0: בוקר אור, תלמידי כיתה ב' היקרים, היום בוקר יום ג', יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע. והיום, ילדים יקרים, ההקלטה תהיה קצת שונה היום, יהיה סיפור מסוג אחר. סיפור, אתם זוכרים את יאנה וניה, האינדיאנים? מתקופת רישום צורה? אז אנחנו נזכר. איך הם נפגשו בפעם האחרונה, ומה היה במפגש האחרון. ואספר לכם מה קרה להם אחר כך. נמשיך את הסיפור של השניים החמודים. אבל לפני שאני אתחיל את הסיפור עליהם, אני רוצה לספר לכם מה אני ראיתי. אז היום התעוררתי מאוד מוקדם. מאוד מוקדם. התעוררתי לפני השחר. לפני שהשמש התחילה אפילו לזרוח. וכשיצאתי החוצה, אז ראיתי את הירח. דק, 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 ממש כחוט השערה, מתעכל לו, עדין ויפה, מקסים. הוא שט לו על, הענ... על העננים, זה היה מראה מקסים. בהתחלה לא, לא הבנתי שזה בכלל הירח, הוא היה נראה כאחד העננים, ופתאום הוא ככה בלט. ככל שהשמש התחילה לזרוח ועלתה, אז הוא נהיה אפילו יותר ויותר ברור. וזה היה מקסים, כי השמש התחילה לזרוח, ואפשר היה לראות אור כתום וסגול וכחול מתחילים ככה להיווצר, והירח שהיה מצד ימין לשמש, למעלה, היה נראה כאילו הוא נפרד מהשמש, הוא הולך וש... ומתרחק, שעט על העננים, והולך ונעלם לאט לאט לאט, והשמש עולה, והוא... נעלם לו. וזה היה מקסים לראות את הרגע הזה, לראות את כל הצבעים היפהפיים שקישטו את השמיים, לראות איך הלילה נפרד מהיום, ואיך היום אה, מתקבל בברכה. כי כשהשמש התחילה לעלות, גם ציוצי הציפורים התחילו לגבור. אפשר היה לשמוע אותם מתעוררים ומברכים את השמש. זה היה מראה ממש משגע, אפשר להגיד. זה מה שראיתי היום, ואני רוצה עכשיו, ילדים יקרים, לנסות להיזכר איתכם יחד מה קרה ליאנה וניה בפעם האחרונה. אם אתם זוכרים, הם נפגשו, הם נפגשו שם על שפת הנהר בכל יום, נכון? ועשו כל מיני דברים ביחד. עשו כל מיני תנועות וצורות, וקפצו, והלכו ורצו קדימה ואחורה. ובאמת... הימים החלו להתקצר לאט לאט לימי הקיץ, והסתיו התחיל להגיע, והבקרים התחילו להתקרר, והרוחות התחילו לנשוב, ויאנה וניה הבינו שהגיע הזמן להיפרד. ובאמת בלילה, ב... בבוקר האחרון של, הס... של הסתיו, ממש לפני החורף, הם... הלכו להיפגש ליד הנהר, ואז צמח שם עץ, עץ רימון קסום, שפתאום צמח באמצע הנהר, ממש במרכז, והוא שלח ענפים ארוכים לשתי הקצוות של, ה... של הנהר, וגם יאנה וגם ניה, כל אחד בצדו האחר של הנהר, כתב לו רימון. זה היה עץ רימונים, נכון? עליו, פיר... צמחו עליו פירות אדונים, גדולים, עסיסיים. כל אחד מהם קטף את הפרי ואכל אותו, ונצבע באדום, והפרי היה מתוק וטעים, מלא במיץ. הם גם הצליחו לקטוף עוד איזה כמה לבית שלהם, וככה הם נפרדו עם ברכה של הצלחה. הם היו קצת עצובים על הפרידה הזו, אבל מצד שני הם היו מאוד שמחים, כי החורף הביא איתו הרבה דברים נפלאים שהאינדיאנים עושים בחורף, כל אחד בשבט שלו. אז, אז באמת ההרפתקאות של החורף, אז הזכרתי לכם, יש את המזחלות שלג שהם בונים, כי העמק שם מתמלק כולו בשלג, כל כך הרבה שלג שלפעמים אי אפשר לצאת אפילו כמה ימים מה, מהטיפי. אז האינדיאנים באמת סברו מזון, הם יחסנו כמו הנמלה החרוצה מזון לחורף, ו והם התעסקו בפעילויות החורף. כל משפחה התכנסה לה בתוך הטיפי שלה, ושם סביב המדורה הם היו עוסקים בכל מיני מלאכות יד נפלאות, כמו רקמה ותפירה, הם תפרו לעצמם בגדי אור ופרוות, ישבו וגילפו עצים, והכינו כלי, כלים, כלי אוכל, או אפילו קשת וחץ, הם כלאו סלים לקראת האביב, אז באביב הם יוצאים וקוטפים כל מיני פירות, אז... אז הם כלאו סלים, אז הם יכין גם ישראל את שלג, אפילו ניה אמרה שהיא מאוד אוהבת לאלף את כלבי השלג ולטפל בהם בתקופה הזו. אז באמת החורף הביא המון המון חוויות. עכשיו אני אספר לכם חלק מהחוויות שהם חוו. למשל, <coughs> ניה לילה אחד ישבה עם המשפחה שלה. והקשיבה לסיפורי שבט מופלאים. ורקמה לה רקמה יפה של עץ הרימון, העץ שהיא ראתה, העץ שלה ושל יאנה. ו... והקשיבה לסיפורים המופלאים. ובאחד הסיפורים סיפר לה אבא שישנו ריקוד משפחתי, מסורתי, אינדיאני, שכל משפחה נוהגת לרקוד אותו בתוך האוהל שלה. בני המשפחה רוקדים יחד, והריקוד הזה מזמין את הרוח הגדולה, הרוח הגדולה שהאינדיאנים האמינו בה, שהיא נמצאת בכל מקום, היא נמצאת בשמיים, היא נמצאת באדמה, היא נמצאת בחיות, היא נמצאת באדם. הוא מזמין הזה, את הרוח הגדולה, לבוא ולשמור על האוהל שלהם, לבוא ולשמור על הטיפי, על המשפחה, שהחורף יעבור עליהם בקלות, שיהיה להם מספיק מזון. ומספיק מים, הם שמרו להם קדים של מים, כי המים בחוץ קפאו. שמרו להם קדים של מים, וגם כשהמים נגמרו הם היו מכניסים, שולפים יד החוצה, מחוץ לאל, לא, אוספים שלג, והשלג היה נמס ליד המדורה, והיו להם ככה מים. אז באמת הם התפללו שהכל יסתדר והכל יהיה טוב, לא רק בטיפי שלהם, אלא גם בשאר, בשאר הטיפים, בשאר המשפחות. ובאותו ערב לימד אבא של ניה את הריקוד. אני רוצה לספר לכם, לתאר לכם את הריקוד הזה, ואתם תנסו לדמיין אותו, איך הוא מתנהג. ואני, כששמעתי על הסיפור הזה, אני אפילו ניסיתי לרקוד אותו עם עצמי, וכשמרדכי הסתכל עליי, הוא לא הבין מה אסתר עושה. ואז הסברתי לו שזה ריקוד אינדיאני מסורתי. זה קצת הזכיר לי אפילו איזשהו שיעור שאנחנו עושים, אחרי זה נראה אם מישהו יודע איזה שיעור זה מזכיר. וזה הולך ככה. ניה עמדה מול אבא שלה, אחד מול השני ממש, ידיים לידיים. תדמיינו שאתם שמים את שתי כפות הידיים שלכם מול שתי כפות ידיים של מישהו אחר, יכול להיות של אימא, של אבא, של אח, של חבר מהכיתה, וככה הם נפגשו זה מול זה. ואז, עם סימן מדויק, ולפי השיר האמתי אני שהם שרו, הם נעו שמאלה במין מעגל, חצי מעגל, עצרו, נפגשו שוב, שוב נעו שמאלה בחצי מעגל, עצרו ונפגשו, ובפעם הזו שהם נפגשו, פעם שלישית בעצם, הם עשו מין קשת. גדולה אחורית לכיוון ימין, חזרה לאותה נקודה שהם התחילו בה. אני חוזרת שוב. הם עמדו אחד מול השני, וכשהגיע הרגע, כל אחד מהם נע בחצי מעגל שמאלה. נפגשו, שוב נעו, חצי מעגל שמאלה. שוב נפגשו פעם שלישית. פעם השלישית נמנעו בחצי מעגל גדול יותר, אחורנית, לצד ימין, לנקודת ההתחלה שבה התחילו. אני רוצה להזמין אתכם ילדים יקרים לנסות לעשות את התנועה הזאתי בבית, ומי שעושה אותה ש... או חושב, חושבת שהם יודעים לעשות אותה, תצלמו בבקשה שאני אראה. בדרך כלל בכיתה אנחנו... שואלים, איך עושים את זה? מה אתם עושים? איך נראה לכם שהתנועה נראת? אז תנסו רגע לדמיין אותה, ותנסו רגע לעשות אותה. ובהמשך אנחנו גם ננסה לצייר אותה. ואני מקווה שבמפגשים הקרובים אנחנו גם ננסה לעשות אותה. אני שמעתי שהיום נפגשים ביער חורשים, ומחר בחווה. אז ננסה לראות אם אנחנו מצליחים ליצור את הצורה הזאת, דרך התנועה. ולהיום ילדים יקרים, אז היום יש לנו את ההמשך סיפור של יאנה וניה, ובהמשך נמשיך לשמוע עליהם, וניצור שער תקופה, שער לרישום צורה 2. ואני רוצה להסביר לכם, אני אשלח צילום, אבל אני רוצה גם להסביר לכם מה עשיתי. אז בשלב הראשון, אז לקחתי בלוק צהוב ויצרתי מסגרת, מסגרת מלאה בצבע צהוב. הייתה אות מ, סופית, נכון? יוצא לנו אות מ סופית, מין מלבן כזה. מסגרת בצבע בלוק צהוב. אחרי שעשיתי מסגרת בצבע בלוק צהוב, לקחתי צבע זהב, כתום זהב, צהוב זהב, ויצרתי מסגרת פנימית. זאת אומרת, עוד, עוד אות מ, אחת בתוך השנייה. כשסיימתי ליצור את המסגרת השנייה, לקחתי צבע אצבע כתום ותחמתי את כל הצורה שנשארה. זאת אומרת שנוצרה לי עוד אות מ' בצבע אצבע כתום, אבל היא דקה יותר. אחרי שהיה לי מלבן, נשאר לי מלבן לבן, ומצאתי את לב הדף. כשמצאתי את לב הדף, כתבתי את הכותרת. התחלתי מצד ימין. עם עיפרון בצבע אדום, וכתבתי תקופת רישום צורה 2. את הספרה 2? ספרה רומית. תקופת רישום צורה 2. לא עשיתי לי שורה, פשוט השתמשתי באצבע שלי וביד לבדוק כל פעם שאני עומדת בשורה, שאני כותבת ישר. אחרי שעשיתי לי את הכותרת הזאת במרכז הדף הלבן שנותר לי, לקחתי צבע אצבע כתום ועשיתי עיטור לכותרת. מלמטה עשיתי קשתות, כמו קפיצות הסנאי, רק הפוכות. עשיתי קפיצות מצד ימין לצד שמאל, מתחת, כמו עיטור. ואז עם אותו צבע עצבע כתום עשיתי עיטור מעל הכותרת. דומה מאוד לקפיצות ה... הסנאי. כשהכותרת הייתה מאותרת, מלמעלה ומלמטה, לקחתי צבע בלוק סגול, ומיליתי את החלק הלבן שנשאר. וכשהבלוק הסגול הגיע אל העיטורים המעוגלים הכתומים, אז בעדינות בעדינות איתו קפצתי. הוא לא דק כמו הצבע האצבע שאנחנו מכירים, הוא הווה יותר, ויש לו פינות שהן יותר דקיקות. ולאט לאט הטפתי את הצורות. בסוף בסוף לקחתי צבע עץ בסגול ועשיתי עיטורים בפינות הדף ובמסגרת. עשיתי כמו שתי קפיצות צנאי שיוצאות מהפינה של הדף לצד הנגדי. סליחה, לאותו צד. ויצרתי שתי קשתות. ובין הקשתות, בין כל ארבעת הקשתות שיצרתי, עשיתי קו מקווקו בצבע סגול. אתם תוכלו לראות את זה בצילום. את ההנחיות האלה אני גם ארשום בזריזות להורים ו... וזאת תהיה העבודה שלנו להיום ואנחנו נמשיך ונראה מה קורה בהלאה. אז שיהיה לנו יום נעים וחביב וניפגש ביער חורשים, יהיה לנו כיף וימים טובים מתוקים, אני מתגעגעת אליכם. יום טוב.